0: Começando mais um buffet por aqui, alegria total nos estúdios número 3, fim de ano, né? Aquele clima, happy hour, confraternização e tal. A galera crente que vai ter folga no final de ano. Já avisei que não vai ter. O pessoal já está avisado, mas seguem aí animados. Essa semana rolou a, a distribuição de panetones. Né? Tradicionalmente, nós ofertamos panetones. A todos os nossos colaboradores, né? E, e eu já aviso e já deixo comunicado a todos. O, o que é proporcionado pela companhia são panetones com frutas cristalizadas, que é o único que deveria existir. Né? Chocotone é nojento, não deveria nem existir, tinha que ser proibido, e fora aqueles outros todos, com uns, uns recheios, né? Você abre com aquele puta de um recheio horrível. Outro, Hoje hoje eu vi um que era bolo de cenoura em formato de panetone. Não, nada a ver. Panetone tem que ser o tradicional de frutas cristalizar e acabou. E, inclusive, balduco, hein? Panetone e balduco. A relação custo-benefício do, do panetone e balduco é incomparável com qualquer outro. Pode pegar esses caros aí que tem. A hora que você vê o custo-benefício, o balduco é o melhor. Então, todos felizes com os seus panetones, aí o cara vai no busão com aquele puta lata de panetone embaixo do braço que é, uma, que é uma coisa legal então vambora, família toda reunida à mesa, vamos servir o nosso buffet diretamente dos estúdios número 3, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade E eu já vou começar o buffet avisando que não haverá nenhuma notícia ou comentário relacionada ao caso lá do, do, do fortão do Maromba, né? que saiu aí, que o cara deve pode ser que seja traficante de drogas e tal, né, esse rolo aí que vocês estão vendo. E eu, junto com a minha equipe aqui, tomamos a decisão de não comentar esse tema, primeiro porque até ontem eu não sabia nem quem era esse cara, eu nunca tinha ouvido falar nesse cidadão pelo jeito, eu que estou errado, né? Porque parece que é super famosão, todo mundo conhecia o cara tal, tá? eu nunca ouvi falar. E fora isso, eu não confio nessas coisas que saem na imprensa. Eu, não, eu sou, hoje em dia, eu já era cético. Hoje em dia, eu sou ainda mais cético, ainda mais sabendo que o cara era meio Bolsonaro e tal. Então não dá para confiar nas informações que chegam. E eu também não estou afim de investigar para ver se tem fundamento e tal, eu não estou muito afim de saber. Então, esquece esse assunto, não vai ser tratado aqui. E fora isso, sempre gosto de afirmar que, para mim, na minha opinião, tráfico de drogas nem crime é. Então foda-se, vamos seguir aqui. Ofelinha, primeira saladinha, por gentileza. Obrigado, Ofélia. Não, e a Ofélia ela tá triste porque ela comprou. Ela teve. A Ofélia tem uma família numerosa, né? E a Ofélia comprou no Mercado Livre. Foi Mercado Livre, Ofélia? Foi Mercado Livre? Não, não, foi no, no, Shopping, no Shopping, Ela comprou uma, uma fantasia de Mamãe Noel, né? para ir fazer a festa lá da família dela, vestida de Mamãe Noel, e chegou. <risos> aquela fantasia de Mamãe Noel Sexy. <risos> Mande aquela Mamãe Noel Sexy que os caras usam no Halloween, tal, que as minas usam nas festas. Então é um papelão, né? A Ofélia tá triste, pagou os impostos lá de importação. Mas isso não interessa, vamos para a salada aqui. Essa salada é um follow-up do tema do podcast da semana passada sobre o trabalho invisível das mulheres, aquele papo todo e tal. E aí chegou às minhas mãos uma informação interessante, um clipe de um vídeo que eu acho que é do programa Saia Justa, do GNT, onde está lá a Bela Gil, onde está a Prioli, onde está a Astrid, eu acho, e tem uns caras também lá, uns caras tal. E a Bela Gil... Agradeceu alguns comentários muito pertinentes ao assunto do, do trabalho invisível. Não sei o que que eu, eu, eu me sinto obrigado a compartilhar eles com vocês, então vou pedir para a produção colocar agora. Vai.
1: O burnout materno ele só existe porque as mulheres estão sendo exploradas. Por que, que elas estão sendo exploradas? Como? Porque a gente faz um trabalho que não é reconhecido, não é valorizado, muito menos remunerado. E ele é propositalmente invisibilizado para continuar se perpetuando. Então, assim, é um grande problema na nossa sociedade. O que é esse trabalho? A gente, o que a gente faz? A gente produz e a gente reproduz o maior bem do capitalismo, que é a força de trabalho. E a gente faz isso de graça. Sem ganhar nada em troca, a gente faz isso em nome do tal amor incondicional que foi... Ora, esta né? não remunerado. Do padecer não, no paraíso, do, paraíso, do sacrifício, do sacrifício. Que santifica. Exatamente. E a gente faz isso de graça, dando a outros poucos o acúmulo de capital, o acúmulo de riqueza. As custas da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa exaustão.
0: Cara, eu tenho tantos comentários, eu vou tentar me limitar a alguns comentários, mas assim, eu acho que o principal, e eu já falei da Bela Gil em outras oportunidades aqui, eu, o que eu sempre penso é assim, cara, que triste ser essa pessoa, né? Que triste ser uma pessoa que realmente pensa assim, e eu acho que ela realmente pensa isso, hein? Eu não acho que é um, um tipinho que ela tá fazendo, eu acho que ela realmente se sente explorada. E isso é o mais triste que tem, cara. Olha a vida dela, cara. Como eu já falei em outras oportunidades, a Bela Gil é elite, 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 super elite brasileira e mundial também. Super elite, em todos os sentidos. Você pode pegar o critério que você quiser, ela forma parte da elite, principalmente aqui do Brasil, e mesmo assim ela se sente explorada, cara. Mesmo assim ela se sente oprimida, mesmo assim ela é uma vítima. E eu acho triste pra caralho, cara. Que puta coisa triste ela sentir essas coisas. De sentir que ter um filho é você estar sendo explorada para gerar um ser que é a força motriz do sistema capitalista. A tomar no cu, cara. Que bosta, né, cara? Que bosta achar isso. E fora que tem uns erros aí, que ela acha que ela acha que o que move o capitalismo é a pessoa, né? A força de trabalho. É burra, né? Você vê, artista, geralmente artista é burro. Né? Hoje em dia, ela tá com a cabeça na, na revolução industrial ou pré-revolução industrial. Hoje em dia, o que gera a riqueza do capitalismo é inovação e automação, não a força de trabalho, minha filha. Ah, e outra coisa, cara, triste demais, cara, ela falar assim, não, eu tô fazendo isso tudo para gerar riqueza para os outros. Cara, os outros quem é? A tua família, cara? É o teu marido ou o pai da criança? Não sei. Quem que são os outros, cara? Então, assim, essa relação completamente mercantil com o filho, com a gestação, com a maternidade, é um puta negócio de maluco, cara. É um puta negócio de... É isso. É, é uma pessoa triste. É uma pessoa que quer ser triste. E eu acho que ela quer ser triste porque ela viu vantagem no mercado, ou talvez até subconscientemente, ela detectou que tem uma vantagem ela posar dessa maneira. Não só ela, como todas ali. A Prioli ficava assim, fazendo assim com a cabeça. É verdade, é verdade. É óbvio que a Prioli faz isso. Porque é o único critério que a Prioli consegue se enfiar como vítima de alguma coisa. É o único critério que ela consegue. E aí os caras que estão lá no Saia Justa, tinha uns dois caras lá, eles concordando. É óbvio que nunca vão falar nada, né? Porque ou concordam com ela ou tem medo de falar. Mas que puta coisa deprê, né, cara? Que puta coisa deprimente. E insisto, quem acha que esse trabalho... Ô, Bela Gil, quem acha que esse trabalho é invisível, que é um trabalho de merda, que é um trabalho de loser, a maternidade ser mãe, é a tua galera, filha. São os teus amigos aí que acham, tá? Puta, que coisa deprê. Ofélia, manda outra, que essa, essa aqui foi deprimente demais. Manda aquela outra lá, vai. Bom, como eu avisei anteriormente, eu vou tentar acompanhar um pouco do que o Javier Milley vai fazer ali na Argentina, ele já começou, ele assumiu o governo dele semana passada e eu vou vendo um pouco as notícias e vou filtrando. Né? A primeira notícia que eu vi na semana foi assim, Javier Milley cancela a lei ou, ou suspende a lei do nepotismo para indicar um cargo, a irmã para um cargo lá. né? Como eu já sou desconfiado da imprensa, a primeira coisa que eu pensei, bom, se de tudo que ele está fazendo no começo, é isso que eles conseguiram destacar? Porque é óbvio que a imprensa odeia o cara, né? os caras odeiam o cara. Eu falei, pô, não, não, deve, não sou a favor de nepotismo, não é, obviamente não sou, não sou a favor, mas se é isso o grande problema, até que não deve estar tão mal. Mas eu falei, eu vou investigar um pouquinho o negócio da irmã. A hora que eu fui ver o que, que é a irmã... É que é o seguinte, não é que a irmã dele é cabeleireira e ele arrumou um cargo, um ministério para ela, tá ligado? Não é isso. A irmã dele é a estrategista política dele há 10 anos, mas desde o começo quando ele inventou de entrar na política. É tipo o Zé Dirceu do, do Javier Milley. Então é óbvio, não é que ela tá fora arrumar um carguinho. É porque ela tá, é o braço direito dele e ela vai estar tá lá no governo dele. De novo, é, para mim não é o ideal, mas também não é big deal aí do negócio. Mas aí comecei a ver outras coisas que saíram do Milley. Vou comentar rapidamente. Não consegui entrar a fundo, né? mas eu já gostei de outras coisas que ele fez. A primeira que saiu aqui na Folha, ó, o Milley suspendeu toda a propaganda oficial. Eu sou completamente a favor disso. Falo há anos, tinha que cancelar todas as propagandas oficiais de todas as esferas do governo. Então ele suspendeu... E aqui eu gostei, sensacional, cortou um terço de, dos cargos públicos, sensacional. Eu não sei exatamente, deve ser os cargos administrativos, né? É, não é aqui, eu estou tentando ver agora, mas não é professor, não é polícia, é, uma, é a galera que não faz porra nenhuma, certo? Então ele já cortou um terço, eu acho que dá para cortar pelo menos 50%. De novo, não estou falando de professor, de polícia, essa coisa, não. Mas a galera que fica lá no escritório, se cortar 50% não muda em nada. Né? Ele mesmo, o Milley já falou que são os, são os militantes, como é que ele chama? Não é nem de servidor, servidor militante, alguma coisa. Então ele já fez esse corte lá em um dia, isso foi no primeiro dia, em um dia ele já fez mais que o Bolsonaro em quatro anos. Né? Então já não, já não cabe o comparativo... É, Milley Bolsonaro. E outra coisa que eu vi que rolou essa semana que foi que ele desvalorizou o peso, né? suspendeu obras públicas e cortou os subsídios. Então, não é nem que ele desvalorizou o peso, ele simplesmente é, colocou o peso oficial meio que na realidade do mercado. Né? Porque todo mundo aqui que já foi para a Argentina viu o, o peso oficial valia muito mais do que o peso real. Né? O peso trocado na, 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 na casa de câmbio o câmbio oficial era é uma merda para você trocar por peso, né? Então ele simplesmente, pelo que eu entendi aqui, alinhou ao mercado. O negócio de obras públicas é óbvio, né, cara? Se você está fudido, você está endividado, você não vai reformar a sua casa. Então tem que suspender mesmo. E o lance do corte de subsídios é um negócio que o Macri fez lá no passado, e esse é um negócio que é problemático, por quê? Eu não lembro aqui, mas deixa eu ver se eu acho, cara, mas. As contas de luz lá na Argentina é ridículo, elas são completamente subsidiadas, cara. Eu acho que a, a conta de luz lá, acho que mais de 80% do valor é subsidiado. Então você paga 15%, 20% só do que seria o valor, né? E as pessoas se acostumaram a isso, né? As pessoas ficaram acostumadas com isso daí. E a hora que você deixa de fazer esse subsídio? Aliás, o subsídio é isso, está todo mundo pagando, né? Que você paga por outras vias pelos seus impostos. E aí é óbvio que a galera não gosta, gera inflação, mas eu imagino que o que, que é um peido para quem tá cagado, né? Esse negócio de gerar inflação na Argentina, que diferença faz? Então, aqui, ó, só pe... tem um resumido aqui de 10 medidas que ele tomou. O que, que ele fez, ó? Primeiro, contratos de trabalho do Estado com menos de um ano de vigência não serão renovados. Segundo, a verba oficial para os meios de comunicação será suspensa por um ano. Aquilo já tinha cancelado cancelar isso daí. Três, ministérios serão reduzidos de 18 para 9 e secretarias de 106 para 54. Só aqui já debulhou o Bolsonaro. O Bolsonaro mentiu. Vocês lembram? O Bolsonaro falou que ia reduzir. Deu uma reduzidinha lá, mas não, não cumpriu o que ele falou. Ponto 4. Transferências para as províncias que não são obrigatórias serão reduzidas ao mínimo. 5. Novas obras públicas não serão licitadas e as licitadas não iniciadas serão canceladas. É aquilo que eu falei, não dá para você reformar a casa, você está devendo, fudido. 6. Subsídios de energia e transporte serão reduzidos, acabei de comentar. 7. Plano de geração de empregos e inclusão social chamado Potenciar Trabajo será mantido, não sei o que é isso... 8. câmbio oficial desvalorizado para 800 pesos, com aumento temporário do imposto sobre importações e exportações não agrícolas. Maravilha. 9. Importas... sistema de importações será eliminado e substituído por um sistema automatizado sem necessidade de autorização prévia. Não manjo o que, que é isso. E número 10, benefício social por filho será duplicado e cartão alimentação será aumentado em 50%. Não tenho a menor ideia do que seja isso. Mas de forma geral, tá parecendo interessante. Eu sei que o, o, o Milley vai ter já agora, acho que é nesse fim de semana, umas puta passeatas lá. É óbvio, a Tiurminha não gosta, né, meu? Turminha sindicato e tal, tá um puto. O cara cortar os empregos públicos, as molezinhas dos caras lá. Então já vai ter agora, esse fim de semana, protestos. Ele já avisou que não, não vai aceitar a balbúrdia na, nas ruas, fechando avenidas. Já vai, dar, vai começar a dar o rolo. É, vai começar a dar o quebra-pau lá e nós vamos acompanhar daqui mais outra saladinha, Ofélia por favor, manda durante essa semana, vários ouvintos, ouvintas e até alguns ouvintes não binários inclusive membros aqui da minha equipe de produção fizeram chegar às minhas mãos um relatório da Netflix um ranking que a Netflix soltou com o, as maiores audiências dos programas, não é só as maiores, tem todas as audiências dos programas no mundo todo, eu cliquei lá, analisei, até baixei, tem um Excel lá que você pode baixar, e eu quero dizer que eu fiquei bem decepcionado, hein eu adoro rankings, eu adoro números de audiência, tal sempre gostei de saber isso, mas esse ranking da Netflix, sinceramente, ele agrega muito pouco na discussão, eu não vou nem entrar no, no ponto que assim, eu não sei qual é a credibilidade dessa lista, não sei se é auditado, se a Cantar bota a mão nisso, o Gallup, algum deles lá, não sei, a Nielsen e tal, mas assim, mesmo considerando que os números que eles divulgaram são fidedignos, existe um problema de metodologia aí que é um erro crasso e aqui eu que sou leigo tenho que ensinar a eles. Peço até a, a, a ajuda aqui de Danilo. Danilo Serafim depois me apoia nessa, nesse comentário que eu vou fazer. Porque a Netflix escolheu ranquear os programas dela pelo critério de número de horas assistidas. É o número absoluto mundial de horas que esse programa foi assistido. E para mim já é um erro de saída, que anula completamente a serventia desse, desse ranking deles. Porque pensa comigo, como é que você vai comparar uma docu-série... Né? Uma docu-série que tem três episódios de uma hora... Com a Chiquititas... Que eu vi que estava mó bem no ranking do Brasil... Que tem 500 episódios... Você entende que não dá para comparar? É óbvio que a Chiquititas vai ter muito mais horas assistidas... Do que um documentário ali... Ou uma minissérie... Então já tá zoado de cara... Burros... Burros... Eu, eles deveriam fazer aqui... Eu vou ter que ensinar eles... Do alto da minha sabedoria... Porra, faz que nem o Spotify, cara. Você coloca lá o número de pessoas que assistiram a esses programas. Então você vê lá, pode, ser, pode inclusive o número de pessoas considerando que tem perfis diferentes nas assinaturas, né? E vê lá, o cara que assistiu 15 minutos, 20 minutos, a partir daí ele conta como uma visualização e você soma as visualizações do mundo todo. Não dá para ser por horas, meu. O negócio tem 500 episódios vai dar muito mais horas. Tanto é que... ó, o ranking aqui, ó, vou pegar aqui, ó. O top 10 mais visto do mundo. Número 1, The Night Agent. Não tenho a mínima ideia do que seja isso. Uh, número 2, Jeannie e Georgia. Também não tenho a mínima ideia do que seja isso. Número 3, The Glory. Tem até uns negócios meio coreano aqui, não sei o que, que é isso. Número 4, é a, a, a Wednesday lá, como é que chama aqui no, no Brasil? A Vandinha, a Vandinha, eu assisti, mas também, né, cara, beleza, tá aí, a Vandinha tá aí no, no ranking. Aí vem Queen Charlotte, Brid Bridgerton Story, já ouvi falar, jamais vou assistir um lixo desse. Aí, número 6, You, Season 4, You é divertido na primeira, vai estragando na segunda, um desastre na terceira, jamais vou ver isso. Número 7, La Reina del Sur, terceira temporada, nunca ouvi falar, Número 8, Outer Banks, temporada 3, nunca ouvi falar. Número 9, Ginny and Georgia, a temporada 1, então, como eu falei, nunca ouvi falar. E número 10, Fubar, que não está a mínima ideia do que seja. Então assim, não é, eu entendo, eu posso ser por Forex, beleza, eu posso ser por Forex, mas esse critério aí claramente não está não tá refletindo o que é a audiência real das coisas. Que você está comparando programas que têm extensões em minutos e horas completamente diferentes. Não faz sentido, mas foda-se também. Ofélia, manda outra. Manda aquela boa. Obrigado. Na verdade, isso aqui não é uma salada boa, mas é uma salada importante. Eu sei que eu volto sempre nesse tema. <risos> Tem gente que odeia. Tem gente que odeia que eu fale que são das crianças e o mundo trans, certo? Eu, de vez em quando, eu preciso colocar aqui de novo... Mas é que essa semana, cara, eu vi uma notícia aqui, é aquelas coisas que eu acho que são coisas surreais. E eu vou te falar mais, se isso fosse comentado quatro anos atrás, todo mundo ia achar surreal, mas hoje em dia virou normal e diz respeito ao querido Canadá. E temos muitos ouvintos, temos ouvintas e ouvintes não binários lá no Canadá. E o Canadá, em toda essa história de, de criança, de trans e tudo isso, me parece ser o país mais maluco do mundo de tudo que eu analisei até agora, acho que número um, Canadá, número dois, é Austrália número três, os outros países estão disputando para ver quem, qual vai ser. E o que eu estou dizendo, por que, que eu trouxe essa sala? E essa fui eu que trouxe aqui, a produção não queria colocar, mas eu obriguei eles. Porque essa semana eu vi um negócio que é muito bizarro, tem no YouTube várias reportagens e tal, porque é um, um canal que chama Rebel News, que é uns caras que fazem umas reportagens independentes, que é o seguinte, cara, tem um cara de 50 anos de idade, um homem que se veste como mulher, ele diz que ele é mulher, mas o cara tá lá, homem de 50 anos de idade, vestido de mulher, e ele compete na natação com meninas de 13 anos de idade. <risos> Aí você fala, os caras acham que é mentira. Eu falo isso pra minha mãe, ela acha que eu tô inventando, eu tenho que levar a notícia pra ela. Então eu tô lendo a notícia aqui lá do... Tem no jornal, você tem lá no, no, no YouTube, você pode ver as imagens do cara. É um cara mais velho que eu, ele fazendo competições de natação com meninas de 13 anos de idade. Tá? Então primeiro, eu não vou nem entrar aqui no aspecto desportivo. Né? Isso aqui eu já me falei a exaustão aqui, que é ridículo. Eu tô indo mais na coisa que extrapola a competição. É o vestiário. Esse cidadão, ele se troca no mesmo vestiário das meninas. E aí na reportagem do cara, você vê, no vestiário da, das meninas, tem meninas a partir de 8 anos de idade até 16 anos, que é tipo o lugar lá da natação das escolas e tal. E o cara, ele não só nada com as meninas, como ele se troca no vestiário das meninas, cara. Com a benga lá e tudo, cara. Aí as meninas, às vezes a gente faz uma cabaninha para proteger. que é isso, cara? Isso é um negócio de louco, cara. Isso é um negócio de gente que está completamente maluca. Imagina o cara lá, as meninas lá de 8, 9, 10, 13 anos, 15 anos, 16, e o cara com o badalo lá, porque ele tem um cabelinho comprido e bota uma maquiagem. Cara, isso é totalmente... Eu nunca vou me conformar com isso. Eu nunca vou me conformar com essa coisa que está rolando... Só que o pior de tudo não é simplesmente essa situação. É, número um, a Swimming Canada, que é a, a organização que faz o negócio da natação, falou que tudo bem, inclusive, defendeu. Defendemos todos os competidores, o ambiente inclusivo e tal, não sei o quê. Agora, o que me surpreende, mas eu pergunto para você que está ouvindo. Cadê os pais dessas meninas aí? Cadê os pais e as mães dessas meninas aí? Os caras não falam nada. Os caras não falam nada, cara. Então, assim, ou eles acham ok, né? Os pais deixam isso rolar, ou eles têm medo de falar, porque não é possível, cara. Imagina se a tua filha, vocês aí todos que têm filhas pequenas nessa idade, de 8 a 16, e aí ela faz o negócio de natação, fora o fato de ter um puta de um marmanjo competindo com elas lá, fora isso, o cara no vestiário, com a tua... você não pode entrar no vestiário da tua filha, mas o cara entra. Entendeu? Os pais não entram no vestiário das meninas. Mas o cara, ele fala, ah, eu me sinto mulher, como se ser mulher fosse um sentimento que a pessoa tem. Eu me sinto mulher, põe uma maquiagem, deixa o cabelinho meio compridinho, do tamanho do he-man, assim, e vai lá. Eu vi a foto do, do cara aqui. E o cara com a benga lá, meu, se trocando com a tua filha. Cara, isso é, é, é um negócio, bicho. Então eu tenho que falar. Se eu não falar, eu explodo. Peço escusas pra quem não gosta do assunto, mas eu acho esse assunto importante quando vem uma uma coisa bizarra, desse nível onde os pais e as mães dessas meninas não falam absolutamente nada. O, o, o que foi chamado, chamaram a polícia lá, e aí o repórter da Rebel News, que estava mostrando isso lá, ele que foi quase levado para delegacia, ele que era o, o, o que estava errado lá. Então é surreal, o Canadá está brincando com o fogo. Então, aproveitando que estamos nessa temática, Ophelia, manda aquela lá que vai ornar com isso aqui, vai. Meu, isso aqui eu preciso compartilhar com vocês, que é uma das reportagens mais maravilhosas que eu já li na Folha de São Paulo, mas eu estou usando maravilhosas com bastante ironia, porque eu gosto de coisas que são muito ruins. Eu gosto de coisas <risos> que são tão ruins que a tua cabeça explode. E aí eu acho isso maravilhoso. Eu preciso compartilhar com vocês uma matéria que saiu na Folha essa semana. Ela é de autoria de Dani Avelar, é uma moça aqui, repórter, jornalista, redatora do jornal Impresso. E está aqui na Folha de São Paulo, só pela manchete. Eu vou tentar ler a reportagem toda, eu vou comentando. Se me encher o saco, eu paro no meio, tá? Mas a, a manchete que saiu essa semana é o seguinte. Para palestinos LGBTQIA+, luta por direitos passa pelo fim da ocupação israelense. Tá <risos> óbvio, como é que eu vou ficar sem ler uma reportagem que tenha uma manchete dessa. Não tem possível. E aí eu fui ler, e é deliciosa a manchete. Então tá aqui, ó. Itzat El Amor descreve sua experiência com a diversidade sexual e de gênero na região em que mora, em uma frase. O mundo precisa saber que existe uma comunidade LGBTQIA+, vibrante e maravilhosa na Palestina. Opa! Existe? Porra, eu não tava sabendo. Eu... De repente eu sou ignorante, né? De repente eu devo ser ignorante. Eu não estava sabendo, mas se, se o Izat aí colocou, tem uma fotinho dele aqui, não sei se é ele aqui na foto. Ah, não, isso aqui é uma fotinho. É uma foto genérica que a Folha colocou aqui. Mas esse cara falou que na Palestina existe uma comunidade GLS vibrante e maravilhosa bissexuais maravilhosos. Então, ó, ele, esse cara aí cresceu em Kusseif, uma cidade palestina e muçulmana, no deserto de Negev, no sul de Israel. Ele conta que deixou de, senti de se sentir sozinho ao conhecer palestinos LGBT+, em outras partes do território, bem como nas regiões ocupadas. Então, vamos só a, já abrir um parênteses aqui. Então, pelo que eu estou vendo é o seguinte, esse cara, esse cara GLS... Ele é, está ele usando o conceito de Palestina que inclui Israel, porque Israel está na, na área da Palestina. Só para entender, a Palestina é como se fosse falar assim: a floresta amazônica. E dentro da floresta amazônica, você tem o estado do Amazonas, você tem uma parte do Peru, não tem? Umas partes da Bolívia, tem a Acre, sei lá. É uma região amazônica e a Palestina é isso, é uma região onde dentro dela está incluído Israel. Então ele faz um jogo, a repórter faz um jogo de palavras, porque é o seguinte, esse cara estava em Israel, meu filho. Esse cara é de Israel, então ele, ele conheceu os palestinos de LGBT em outras partes do território de Israel, que eles deixam de fora aqui de propósito, e aí, aí vem a parte inovadora bem como nas regiões ocupadas. Então, esse, essa reportagem aqui, esse rapaz estão dizendo que ele conheceu pessoas GLS na Cisjordânia em ou em Gaza, né? ou nos dois. Vamos ver, ó. ele diz o seguinte. Ó. Não foi fácil crescer sendo queer neste ambiente, mas nunca foi tão ruim quanto a imagem que se tem sobre nós no Ocidente. Então, eu vou repetir o que esse cidadão falou. tá? Eu vou repetir. Não foi fácil crescer queer neste ambiente, mas nunca foi tão ruim quanto a imagem que se tem de nós sobre o Ocidente. Ou seja, essa figurinha está me falando que é, é pior a imagem que nós temos dele, ou seja, a gente pensa no palestino e pensa alguma coisa ruim, é pior do que a situação de crescer sendo gay dentro do, da Cisjordânia ou de Gaza. Ah, pelo amor de Deus, cara. Como é que um editor da Folha deixa publicar um troço desse? <risos> Aí ele põe aqui, ó. A relação que eu tenho com a minha família não é muito diferente daquela enfrentada por pessoas LGBT em lares conservadores de outras partes do mundo. Ah, tá. Então, tá. Ele, gay, se relaciona com a família muçulmana dele lá da Palestina numa situação tão crítica quanto um, quanto um cara gay que mora aqui no, no, no Brasil, ou na França, ou na Suécia. No... Ah, pelo amor de Deus, meu filho. Aí vem aqui, ó ele vive hoje nos Estados Unidos, opa, amigão, tá aí, né? Onde obteve doutorado em sociologia pela Universidade de Nova York. Eu, pra mim, sem credibilidade, pra mim foi aceito na universidade por cota, e sociologia também, não precisava estudar muito disso aí, não. Então, totalmente sem credibilidade esse doutorado aí. Aí diz aqui que ele é professor no Hendricks College, no Arkansas, e é, pesquisa o movimento LGBT na Palestina <risos> e no Oriente Médio. Por eu pesquiso também. É muito fácil pesquisar o movimento LGBT na Palestina. E agora só dizer assim: imagina a situação dessa universidade. Não tem como você demitir o cara, você assim, entendeu? O cara, o cara se protegeu de um jeito que ele é gay, né ele é gay e palestino e é professor. Fudeu, você não pode nunca mandar o cara embora. Aí diz aqui, ó, o pesquisador afirma que Israel frequentemente explora a situação de palestinos LGBT a fim de projetar uma imagem positiva no exterior. O movimento LGBT chama essa estratégia de pinkwashing, lavagem cor-de-rosa, em tradução literal. Ô, meu filho, vai se fuder. O Israel, eu fui pra lá... Outras pessoas conheço. Silvio Almeida foi pra lá. Meu irmão, lá é como se você estivesse na Europa, bicho. Tem tudo. Tem vários lugares com bandeira gay. Tem vários lugares com as bandeirinhas do arco-íro lá. Tem parada gay. Tem guia gay. Lá no meu hotel tinha lá o... Tipo, no, no, na recepção lá, tinha uns livrinhos lá. E um era o guia gay da cidade. O cara quer passar uma imagem, ele, ele quer fingir que o Israel... Cria uma imagem que pode ser boiola lá para se perfazer pelo mundo. Não é, meu. Simplesmente é porque é um país que, pelo menos nesse aspecto, é um país que está alinhado com meio que o estilo europeu, ou pelo estilo daqui, normal. Então ah, é mentiroso, hein? Mentiroso, cara. Ele diz que esses esforços se intensificaram desde os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro. Como, por exemplo, cita uma imagem amplamente compartilhada nas redes sociais que mostra um soldado. Israelense segurando uma bandeira do, do arco-íro. E ele põe, isso é uma tentativa de redefinir o amor, a moralidade, a humanidade em uma arma. Cala a boca, meu. A gente usa... não vou ler, Ofélia. Eu não vou ler o resto, cara. Eu não vou ler. Eu me diverti na hora que eu li, mas agora tá, tá me dando raiva. Como é que pode, cara, o cara que é gay, que é um cara militante e ativista da causa GLS, LGBTQIA... E o cara quer defender ou ele quer vender o ódio do cara a judeu. Tá ligado? O ódio que o cara tem a judeu é tão grande que ele, o, cara, o cara precisa bolar que em Israel é um problema ser gay e que na Palestina é, é meu, é tão problemático ser gay na Palestina como numa família conservadora do Ocidente. É, cala a boca, moleque! Cala a boca, ainda bem que não tem a carinha dele aqui pra eu xingar ele. Senão eu já queria xingar, não, não vale a pena ler o resto do cara. Ofélia, temos mais salada, como é que é? Prato quente? Então vamos para os pratos quentes, vamos direto, pratos quentes, já deu de salada, antes, evidentemente, vou conversar com você que gosta de churrasco, gosta de fazer churrasco, gosta de comer churrasco, gosta de estar do lado do churrasqueiro, como eu, e para você que não gosta de churrasco, se mata, Você não tinha nem que estar ouvindo o podcast. Ah, mas eu sou vegano e então tal, faz churrasco de berinjela, né? bota lá milho. Então todo mundo pode e deve estar, porque a área de churrasco de uma casa é sempre a área mais legal da casa. Né? É aquela área de convivência que sempre vai ficar melhor se você tiver lá uma churrasqueira artemil, se você tiver lá uma parrilha artemil e principalmente se você tiver um pit smoker Artemil porque aí já é o top do top. É o creme de la creme, é o pit smoker que dá aquela variedade, né? aquela coisa inusitada. A galera fala, porra, você viu a casa do cara? Boa, tem um pit smoker, Artimil e tal. Então, mais uma vez, entra no site artimil.com.br, entra lá no Instagram artimil.com.br. Artimil, você já sabe, cara. A Griffith de churrasco do Brasil, fabrica os melhores equipamentos para churrasco e derivados do churrasco, ah, eu quero fazer um fogo de chão, quero ver uma costela... Tem lá, filho, tem lá. Porra, eu preciso de uma faca especial, né? Tem lá. Tudo que você quiser de churrasco tem lá, menos a carne. O Beca, coitado. <risos> o Beca entrou lá para tentar... Pô, diz que tem uns cortes, mas não é, Bequinha. Lá são equipamentos para churrasco. tá? A carne, essas coisas, você vai comprar em outro lugar. Agora, se você quiser um negócio top de churrasco, é na Arte Mil, fabricado por eles... Puta design legal, eu sempre insisto no design, porque realmente acho que chama a puta atenção. E no churrasco de fim de ano eu consegui ver de perto ali os materiais. Pô, sabe quando você vê que o negócio é puta qualidade, um negócio pesadinho assim? Manja aquela coisa bem feita? Então estamos chegando aqui, inclusive é um momento de, de, de um pouco de emoção até. Estamos quase perto da despedida da Arte Mil aqui no nosso programa. E eu quero então fazer a ênfase para você para aproveitar a promoção. O que, que você vai fazer? Você vai preencher tudo lá, vai comprar todos os itens que você quiser e aí no carrinho você vai ter um desconto de 20%. Porra, isso sim que é promoção. Isso que é um belo de um desconto. E para ter esse desconto, você já sabe. Você vai lá no, no espaço do desconto, você escreve naná e aí ao escrever isso, você estufa o peito, enche o peito bem e aí fala naná! Fala o Naná, ele vai acionar, né? ter um reconhecimento de voz, ele vai interligar isso com o cupom, você dá o Enter, e aí você vai ter 20% de desconto no teu carrinho de compras, entrega no Brasil inteiro e avisando. Está chegando ao fim a promoção, vai acabar. Dia 24 de dezembro de 2023, agora, né, nas vésperas do Natal, quando o Papa começar a rezar... A Missa do Galo é quando encerra-se a promoção da Mil e, não sei, pode ser que volte um dia. Mas não tem previsão, hein? Então tô avisando. Se você quiser comprar com 20% de desconto, comprar agora. Se quiser comprar full price, você pode comprar em qualquer dia, certo? Mil a grife de churrasco do Brasil. E agora vamos para os pratos quentes, começando com o quê, Ofélia? Deixa eu ver aqui o que, que tem. Vamos começar com vergonha alheia. Vamos? Vergonha alheia da semana.
2: Apanhe as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias pra quem vou contar, se aqui só
3: você... Para ser idiota!
0: Vou falar pra vocês que essa vergonha aqui, ela é antiga. Isso aqui é de alguns anos atrás e eu acho, inclusive, que eu até já coloquei isso aqui no Vergonha Alheia em algum buffet passado. Mas nas internets acontece isso, às vezes a, a galera repesca algumas coisas... Isso aqui voltou a circular, eu peguei ele no Twitter e é maravilhoso. E eu preciso colocar que é um discurso no plenário ali dos vereadores de Foz do Iguaçu. <risos> e como a gente tem muita audiência na classe médica, né? Muitos médicos, médicas e médicas né? No Brasil e no mundo escutam esse podcast aqui. Eu preciso colocar esse vereador, eu não sei o nome dele, e ele está discursando. <risos> sobre um assunto que, que diz respeito à classe médica, aos hospitais. Eu vou colocar aqui de novo, vai.
3: Pagamento de bolsa auxílio aos médicos residentes no hospital. Eu não sabia que tem médico que reside no hospital. Ué, mas médicos residem no hospital?
2: Mas, te Meu Deus,
3: é. Deus. Deus. É. Deus. Deus explica melhor isso. cada fala dele.
2: Ué, 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 pode ir.
0: Cara, isso é maravilhoso, né, cara? E, isso é maravilhoso. O cara tá contra, a, contra a bolsa auxílio para médicos residentes. Porque onde já se viu um médico residir no hospital? Isso é o lugar de morar, cara. E esse é o Brasil. O legal é e a galera ridicularizando o cara ali em logo e ele dá risada e ele dá risada. Sempre lembrando que esse cara tá lá, não porque ele é irmão de alguém, foi apontado por alguém, e sim porque votaram nesse cidadão, isso aí é maravilhoso. Sempre que aparecer, eu vou colocar de volta aqui. Vamos pro próximo prato, então, Ofélia? Vamos do quê, hein? Ah, isso aqui é interessante. Eu vou aqui com o furo jornalístico furo jornalístico, hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero... E esse aqui é só mais um tijolinho no muro da hipocrisia da turminha, na hipocrisia dos jornalistas, formadores de opinião, academia, todo mundo, tá? celebridades e tal. Essa aqui é uma notícia que eu escutei, eu corri atrás dela porque ela não repercutiu em lugar nenhum. Eu tive que caçar a notícia. Em alguns sites mais de direita apareceu alguma coisa, fora do Brasil só, né? Nos Estados Unidos rolou alguma coisa. E nos grandes meios de comunicação americanos, eu fui ver de propósito, eles fazem uma técnica que é o seguinte, quando a notícia não interessa muito a eles, eles publicam a notícia online num cantinho lá e acabou. Quando a notícia interessa para eles, eles publicam na primeira página e aí rola todo um ciclo de repercussão, né? colunas de opinião, debates, não sei o quê, vamos ver, desdobramentos dessa notícia e tal. Quando não interessa, só para não ficar chato, eles publicam num cantinho. Tipo, se fosse no Jornal de Papel, seria na página 28, lá no cantinho da página esquerda, embaixo à direita, né? numa notinha de rodapé. A notícia é a seguinte, uma pessoa foi lá em Atlanta... Na casa onde nasceu o Martin Luther King, né, um dos maiores expoentes da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e por que não dizer mundial, né, cara? É um cara que é um expoente da, da militância negra em busca de direitos civis. Então, essa pessoa foi na casa onde nasceu o Martin Luther King, onde ele cresceu ali, que é uma espécie de um museu hoje em dia pegou um galão de gasolina e começou a atacar gasolina na casa. Aquelas casinhas de madeira americana, começou a atacar gasolina na casa para tacar fogo na casa. E ela foi impedida ali na hora tal, impediram. É uma notícia que eu acho que é bastante relevante, considerando que é uma temática, né? Essa é uma temática que se fala muito. E aí eu pergunto para você: vocês ouviram falar disso? Vocês viram falar em algum lugar e tal? Eu, assim, foi por sorte, e porque eu tenho uma equipe de produção... Muito atenta de 40, eu ampliei de 30 para 40 pessoas a nossa equipe, né, pra dar justamente para pegar esses furos. Eu acho que eu sou o primeiro a comentar isso em território brasileiro, pelo menos. Eu acho que eu sou o primeiro e eu acho que vocês não ouviram falar disso. E é uma notícia que seria repercussão mundial pelo simbolismo, cara, de você ir lá. É um crime de ódio, né? você ir lá na casa onde nasceu Martin Luther King, esse, esse símbolo, né, da, da luta pelos direitos negros, direitos civis e tal, você ir lá tacar fogo na casa dele, claramente, é um crime de ódio. Né? Não é por acaso que está indo nessa casa. É um crime de ódio. E ninguém ouviu falar. Eu acho que você não ouviu falar disso. Por isso que eu me sinto um jornalista. Eu me sinto um jornalista, melhor que jornalista que eu estou te falando. Agora eu vou te explicar por que, que você não ouviu falar. Porque é o seguinte, tem imagem, hein? Tem câmeras filmando a pessoa fazendo isso, com o galão de gasolina atacando. Inclusive tem essa. Você tem recursos visuais para dar um, 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 todo um enriquecimento à notícia, para sair na televisão Então Tem filmada a pessoa fazendo isso com o galão de gasolina. E mesmo assim passou batido geral. Né? A não ser que vocês me falem que não, mas eu não vi ninguém comentar nos jornais que eu leio, não saiu nada. E aí vem o porquê. Porque dessa hipocrisia maldita da imprensa, que é o seguinte... A pessoa que tentou tacar fogo na casa do Martin Luther King é uma mulher negra. Então, essa mulher negra, sei lá por que caralho, ela foi lá com um galão de gasolina, tentou tacar fogo na casa do cara e quem impediu isso de acontecer era um policial que estava no seu momento de folga, estava lá com a família visitando essa casa barra museu ali. Ele se ligou nisso e ele impediu ela de tacar fogo na, na casa. E eu vou dizer mais... Na reportagem que eu tenho aqui da NBC, eles falam assim, ah, um turista impediu ela de fazer. Não, não é que é um turista. Ele sim, ele é naquele momento um turista, mas ele também é um policial. Então a reportagem, de propósito, deixa de fora o fato dele, dele ser um policial na sua hora de folga. E eu vou dizer mais, eu vou ousar dizer que esse cara é branco, que é um policial de folga branco. Porque se não falou na reportagem, é muito provável que seja. Ou seja, uma mulher negra Vai lá, tacar fogo num dos maiores símbolos da, da, da luta pelos direitos negros nos Estados Unidos, um crime de ódio contra o negócio. Quem impede isso de acontecer é um policial de, de, que está no horário de folga e que eu vou me arriscar a dizer que ele é branco. E é por isso que não sai a notícia, filhão. Porque você imagina, cê imagina se fosse o contrário. Você imagina se é um policial branco que na sua hora de folga, vai lá, pega um galão de gasolina para tacar fogo na casa do Martin Luther King e aí uma mulher negra que está lá visitando vai lá ver, impede, chama atenção e impede ele de fazer. Vocês têm alguma dúvida que esse seria o assunto mundial, pelo menos por alguns dias aqui no Brasil, e que seria a pauta em vários debates, essa aí em tudo, não sai ajusta em todos os lugares? Vocês têm alguma dúvida disso? Mas ah, ia ser o caos. Ia ser nível de ódio e flor, crimes de ódio, o supremacista branco. Como a mulher que fez isso é negra, eles não falam nada. É hipócritas, são hipócritas. Então eu faço questão, eu que felizmente <risos> tenho esse potente microfone para xingar, e eu falo para vocês, essa aqui é a minha terapia, porque aí eu xingo e eu me sinto bem, e eu vou falar mais, só mais uma... Pera, Ofélia, pô, não terminei. Só um minutinho, Ofélia, calma. Eu vou só falar mais alguma coisa sobre isso, que é o seguinte... O que essa mulher negra fez ali, de tentar tacar fogo, é simplesmente a expressão física do que eles já fizeram com a memória do Martin Luther King. Né? Você tacar fogo na casa dele, eu acho que é uma ótima simbologia para o que o movimento negro americano e os aliados do movimento americano fizeram com a memória de Martin Luther King. Que é, o que o Martin, Martin Luther King pregava era justamente o seguinte... Eu tenho um sonho que um dia as pessoas vão ser julgadas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Esse, eu compartilho desse mesmo sonho dele. Né? Eu acho que esse é o ideal. Essa galera jogou no lixo tudo que ele falou e agora é o contrário. Tudo é a, é a cor da sua pele. Não importa, cara, tudo, o principal é a cor da pele. E não era isso que ele queria, não era esse. Era com isso que ele sonhava. Eu compartilho do sonho dele e ela, basicamente, estava simplesmente colocando numa forma física o que eles já fizeram com a memória do Martin. Bom, agora sim, Ofélia, vamos para o próximo prato, que eu não sei qual que é. Qual que vai ser, hein, Ofélia? Ah, esse aqui é ótimo, para pegar esse mesmo embalo. Para pegar esse embalo, pessoas que eu odeio.
2: Você já encheu a minha paciência, mas eu já aqui, né? Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você,
0: Maria Joaquim. Ah, mas essa aqui é uma pessoa que eu, eu não conhecia, hein? Não sabia nem quem era, mas já odeio ela e odeio de verdade, que nem eu odeio aqueles lá da pastelaria. Lembra que é o casal lá da pastelaria? Essa aqui entra no bolo. que aconteceu hoje, acho que foi hoje de manhã, essa cantora aqui, que eu não conheço, como é que ela chama aqui? Deixa eu só abrir o um negócio. Luciane Dom. Eu confesso que não conheço essa pessoa. De repente vocês conhecem, é famosa e eu sou por Forex. Ela foi visitar de avião, fez uma postagem, passou pela segurança do avião e em seguida ela fez uma postagem no. Acho que é no Twitter, né? Em algum lugar da rede social dela. Eu gosto de ver a carinha. Ela fez uma postagem com uma carinha toda triste, assim, uma carinha de desespero, já sentada, assim, dentro do avião. Aí ela, com essa carinha assim, ela fala assim. Acabaram de revistar o meu cabelo no aeroporto Santos Dumont. E aí tá bem a fotinha, a fotinha dela aqui no avião, né? E aí já houve uma comoção, racismo. Revistaram o black dela, né? revistaram o cabelo dela. A galera já veio, todos ali, apoiando ela. Ministra Aniele Franco, a ministra Aniele Franco veio lá e já escreveu embaixo, ó. Lamento o ocorrido com a Luciane Dom no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Infelizmente, casos como esse não são pontuais. Não são pontuais, hein? É, no, nosso corpo e nosso cabelo precisam ser respeitados. A equipe do Ministério da Igualdade Racial já está se mobilizando para entender e acompanhar o caso. <risos> então ela já foi lá, né? Ali é a menina, completamente inútil, hein? A Aniele, já falei, ela só está lá porque é irmã da Marielle Franco. Ela só tá lá porque o Lula não tava com Inventou esse ministério, não sabe pra porra nenhuma esse ministério. Né? Já teve aqueles outros casos da assessora dela que chamou os torcedores do Tricas de branquitude, sei lá o quê. Já teve o uso da venda, um monte de coisa. A Caixa Preta, não foi dela? Não, a Caixa Preta foi a <risos> foi a Marina Silva, né? Foi o Buraco Negro. Não foi ela que falou Buraco Negro? Completamente incompetente. Ela tá lá e, é, e ela é um problema pro Lula que não dá pra mandar embora. Como é que você vai mandar embora a ministra que é a irmã da Marielle Franco? Não dá. Ela não tem... É que para ser ministra da Igualdade Racial não precisa de competência, certo? Isso é um negócio, é um ministério completamente inventado. Então, essa Luciane Don, ela se sente à vontade de colocar essa forte denúncia aí e evidentemente a hora que ela coloca a denúncia, você imagina que os caras pegaram e ficaram passando tipo para catar piolho, né? Abrindo assim o cabelo, que ela tem aquele cabelo black, né? O afro, né? o Black Power, que a gente chamava antigamente, mas hoje a chama afro e tal. E é, dá a entender que os caras da, da segurança ficaram lá, chafurdando no cabelo dela. E o interessante é que, assim no, no minuto seguinte, toda a galera da turminha, toda a galera da militância, já sai, ai, amiga, isso mesmo, que absurdo. Isso, a, a ministra falou aqui ó, que é frequente. Eu perguntaria, Aniel, dá para você dar outros exemplos disso daí? Segundo ela, é frequente. E aí foram para cima da Infraero e tal, não sei o quê. E aí a Infraero mandou o seguinte, ó, nota à imprensa. É, a, a cantora Luciane Dom, repito, nunca tinha ouvido falar dessa cidadã, foi selecionada aleatoriamente para uma inspeção manual. Após averiguação interna, foi constatadas imagens de câmeras de segurança que não houve uma inspeção nos seus cabelos, de acordo com a não sei o que lá. Então, basicamente, a Infraero foi lá e falou, bom, já que tem essa denúncia, vamos olhar. É óbvio, bicho, no aeroporto tem câmera em tudo que é lugar. E aí foram ver lá, não tinha porra nenhuma de... Ninguém ficou inspecionando o cabelo dela do jeito que ela deu a entender. E eu acho que ela não tinha nem pensado nisso. acho que ela nem parou para pensar, porra, deve ter tudo filmado. Ela fez a lacração dela, fake, lacração fake, Aí, uma vez que a Infraero soltou isso, aquele negócio, se a Infraero quiser, ela mostra as imagens. né? Não sei se pode mostrar, se não pode mostrar, mas, enfim. Ela, sabendo disso, o que a Luciana Dom fez? Ela deletou o negócio dela, todo mundo ficou apoiando ela, deixou no vácuo. E aí, no Correio Brasiliense de hoje, saiu essa notinha aqui. ó. A cantora Luciane Dom apagou a publicação em que relatava ter tido o cabelo revistado e sofrido racismo no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na quinta-feira. Após apagar a publicação, a cantora publicou uma nota nos stories do Instagram e diz a ela aqui, ó, foi tudo muito rápido e sutil, o racismo de todo dia não se vê nas câmeras de segurança, peço que parem o assédio e a reprodução dessa violência, vamos seguir. Ah, Vai te catar minha filha, vai te catar, primeiro assim, não vem mudar agora não. Ah, ela vem, aí ah, foi muito rápido e sutil. Não, não, não foi isso que você deu a entender, não, filho. Aí ah, revistaram o meu cabelo com aquela cara de choro, uma puta cara de cu lá, falsa. <risos> <risos> revistaram o meu cabelo, puta paia. Minha. É mentirosa. Foi mentirosa. Porque aí ela vem, aí ah, foi rápido. Então se foi rápido e sutil, qual que é o problema? Qual que é o problema? E outra coisa, você falou que teve racismo. Que racismo que teve? Qual é o racismo de você revistar uma pessoa no... Eu já... A mãe da Cátia já pararam ela nesse sorteio lá, perdemos um avião por causa disso. Perdemos um avião porque ela foi sorteada lá em Las Vegas, perdeu... ficou uma hora lá os caras revistando as coisas, uma senhora lá os caras revistaram. Acontece, minha filha. Então, mais uma vez, a gente tem uma coisa que comprova, né, que a demanda por racismo superou muito a oferta. Né? Então, quando a demanda, o mercado se autoajusta e as pessoas começam a inventar casos de racismo para lucrar em cima disso, que é o caso disso, e por isso que eu odeio ela. E eu odeio de verdade, hein? Porque esse tipo de atitude dela, da pastelaria, isso aí serve para insuflar, para esticar ainda mais essa corda das relações raciais no Brasil. É para ir, isso é nojento. Isso que ela fez, eu acho nojento. Tá? E, inclusive, denigre a causa da negra no Brasil. Tá? Tem mais essa ainda, que é o caso de outros que estão rolando. E, sinceramente, você vai juntando aí, esse caso dessa moça aí, o caso da pastelaria, a caixa preta, o buraco negro, a coisa está sendo ridicularizada. Mas, enfim, odeio, nunca tinha ouvido falar nela, agora eu já ouvi falar, já odeio ela, quem mais? vamos melhorar o clima, Ofélia? Vamos dar uma melhorada no clima. Então, aquela positividade, vamos com o não temos mais problemas. E mais uma notícia, onde a minha equipe de produção estava muito atenta e pescou aqui pra gente, vem direto do New York Post e diz o seguinte: Ó. Menino de 10 anos pede à Apple que redesenhe o emoji do nerd que ela considera ser ofensivo. Então, é um puta de um problema. <risos> Sabe qual o emoji que, que tá falando emoji nerd? É uma carinha com oclinhos meio dentucinho, certo? Aliás, eu sou, tô puto porque eu gostava desse emoji, e aí mudaram, botaram o óculos meio de lado, assim, eu achei que ficou uma merda. Mas o menino de 10 anos, né, e a família, tô, todo mundo muito preocupado, esse é um puta de um problema que tem, e diz o seguinte, em uma tentativa de promover a inclusão e desafiar estereótipos, Teddy, de 10 anos, da Inglaterra, iniciou uma campanha pedindo à Apple que redesenhe o seu emoji de cara de nerd. Teddy, um orgulhoso usuário de óculos, considera o emoji atual ofensivo e insultoso, devido à representação de dentes frontais proeminentes. <risos> Tô vendo a carinha do Teddy? <risos> Ele parece com o emoji, vou fazer o quê? Tô olhando a carinha dele, tá muito. Até a cor tá parecida. Tá meio amarelinha na carinha. <risos> tá parecido, é. Teddy revelou a motivação por trás da campanha à BBC, dizendo. Queremos mudar isso. A Apple está tornando absolutamente horrível a vida para as pessoas que usam óculos. Eu imagino, você vê a revolta que tem no mundo todo das pessoas que usam óculos com o um emoji da, da... É o emoji, não é só da Apple, né? tem todos aí. O, emoji, o seu emoji redesenhado, que ele carinhosamente chama de emoji genial, apresenta lentes finas, armações finas e um pequeno rosto sorridente afastando-se do que ele descreve como horríveis dentes de coelho. Eu tô vendo o dente dele, parecido. <risos> Ofélia, não adianta você reclamar comigo. Tá, eu sei que dá dó. A Ofélia fica com dó. Eu sei que dá dó, Ofélia, mas eu tô olhando a cara do moleque. Ele parece um emoji. Tá carinha coclão e dentuço. Ué. A Ofélia tem uns netinhos da cidade. ela fica triste. Ó. O esforço de Terry ganhou impulso depois que ele compartilhou suas preocupações com a professora Alissa, que o ajudou a lançar uma petição dentro da escola e online. Meu Deus do céu, moleque, vai brincar, cara, pelo amor de Deus. Puta que eu pariu, cara. O moleque, em vez de brincar, é estimulado a fazer um abaixo-assinado, manda pra Apple, cara. Pior que eu acho que não tem nem a ver com a Apple, hein? Que eu saiba, tem tipo uma... Não sei se é uma empresa, um negócio que toma conta dos emojis do mundo, não tem? O Alesão vai me explicar depois, mas eu acho que tem isso. O jovem defensor espera que a Apple adote o seu emoji redesenhado, enfatizando a importância da representação precisa e desafiando os estereótipos associados aos usuários de óculos. Refletindo sobre a sua campanha, Terry disse, se a Apple aceitasse minhas ideias, seria incrível e eu ficaria muito animado. E aí ele bota que o desenho dele, ficou ridículo o emoji dele, pelo que está na reportagem aqui, está o, o emoji que eu gostava de antes, não é com o óculos torto, e diz aqui, ó, aí continua falando da Apple tal. Eu não sei se repercutiu isso na Apple, né? eu não sei como é que ficou, mas primeiro de tudo, se isso é um problema, né, eu fico feliz que a gente não tem mais problemas. né? Se o nosso problema é, é, são os emojis para começo de conversa, e se é especificamente o emoji do óculos com o dentuço, Tá claramente a vida dele, tá tranquila e a nossa vida tá, tá muito feliz também. Mas tem um outro ponto que eu, quando eu vejo essas coisas, eu não tô dizendo que foi um erro, mas eu acho que esse tipo de acontecimento abre um espaço de discussão abre um lugar. abre um lugar de discussão pra gente analisar se realmente valeu a pena acabar com o bullying. Né? Eu acho que vale a discussão, não tô dizendo que eu fui, sou a favor, tá? Eu só, só acho que vale a gente discutir se foi realmente uma boa ideia abolirmos o bullying. Né? Quando eu vejo essa notícia, é uma coisa que eu penso, mas eu fico feliz. Né? Não temos mais problemas, a vida está ótima. Encerrados os pratos quentes, a gente vai para sobremesas. Antes, mandar um abraço para o Tony. Tony, obrigado pela companhia aqui mais essa semana. Também vou aproveitar para mandar um beijo e um abraço para os membros, membras e membros não binários do Petit Comitê que apoiam esse podcast da maneira mais sincera possível, que é com o seu rico dinheirinho. Apoiam financeiramente esse podcast, que é a forma mais sincera de apoio que tem. Muito obrigado pelo apoio de vocês e agora sim, Ofélia, agora sim, pode pegar. Vamos para as sobremesas, começando com as dicas culturais.
1: Vamos dar
0: dicas. Essa semana eu tenho duas dicas sensacionais de docu-séries para passar. As duas são notas 100. Duas notas 100 ótimas para você curtir aí nesses próximos dias, no fim de ano e tal. Mas antes eu não posso me furtar de dar uma opinião bastante contundente aqui sobre algo lamentável que aconteceu essa semana, que é o seguinte. É, acho que foi no fim de semana passado. A Netflix lançou um filme com muita pompa aí, chamado O Mundo Depois de Nós. Então eles, como de costume, né colocaram ali na capa. Eu vi que lá que tinha a Julia Roberts, tinha uns outros, Kevin Bacon, outro cara que eu esqueci o nome dele, outro lá que já ganhou o Oscar e tal. Uns caras famosão, eram um suspense, falei, porra, vou conferir. Um pouquinho longo, né umas duas horas e meia, mas se o filme é bom, não me importo de ser longo. Gosto de suspense, vi mais ou menos a temática, fui assistir e eu falo pra vocês, é um filme bastante mediano, hein, cara? Assim, pra ser generoso, dá pra dar uma nota 62. Mas, sendo bem realista, é um 44, um 48. Um filme que eu nem iria comentar aqui. né Ia passar batido, comentamos um pouco lá no, no Petit comitê Eu ia deixar quieto, só que aí, hoje, cumpri uma tradição que eu gosto de fazer. Às sextas-feiras, eu peço esfirras na né? Esfirra Imigrantes. Sentei-me aqui para almoçar com meus amiguinhos do Derivado Cast, a companhia deles. E aí de cara eu já vi a, chama, a Thumb, a Tambi, né, a capinha do Derivado Cast dessa semana veio o seguinte: é, quem bota lá o nome do filme, né, O Mundo Depois de Nós e a legenda, quem não entendeu é burro. Eu falei opa, peraí. Primeiro o completamente deselegante. né? Primeiro, é uma capinha completamente deselegante que, inclusive, destoa das outras capinhas do Derivado Cash historicamente. Hein? Eu senti que teve até uma inspiração em mim ali <risos> na hora de fazer essa capinha. Eles não vão admitir, mas eu acho que teve uma inspiração dono da Verdade Ana na deselegância dessa capinha. Acho eu, posso estar tá louco, mas eu acho. Então um negócio que já distoou, falei, porra, eu não gostei do filme, mas botaram quem não entendeu é burro. E aí eu já tenho a primeira crítica e eu não vou e eu não vou poupar nada aqui, hein? Já inclusive já avisei os amiguinhos que iria deitar neles aqui, né, merecidamente. Então primeiro quero avisar a equipe derivada cast/barra série maníacos. Primeiro não é uma questão de entender, não é uma questão de quem a ah, quem não entendeu é burro. O filme é muito fácil de ser entendido. É que o filme é mediano. O filme é mediano. E aí, o que, que acontece? O filme... Aí que eu fui e falei... Cara, deixa eu ver os argumentos dos amiguinhos. De repente, eu mudo de opinião. E, ao ouvir os argumentos, foi mais lamentável ainda. E, só que eu entendi. Aí, realmente, eu vi... Eu, agora, me fez todo sentido a capinha do, do episódio... Porque eles explicando, aí eu entendi o porquê que eles adoraram o filme. Aí, para você ter noção, o Alesão deu nota 10, 10 não, 100, né? de 0 a 100, que a gente gosta de fazer. Nota 100, o Alesão falou que é um filmaço. Complementou, nota 100, filmaço. Bubu Clemente falou que é nota 100, adorei tudo. Ele falou, adorei tudo. Michel deu nota 95. tá Então, é, essas são as notas dos componentes de Derivado cast. Então, ao ouvir a argumentação deles, eu entendi perfeitamente porque eles gostaram tanto do filme. É por um motivo só. É porque esse filme aí foi escrito e dirigido pelo cara lá que fez o Mr. Robot. Entendeu? É, é, esse é o motivo. Essa é a razão que eles gostaram tanto do filme. Se for, fosse um teste cego, você manda o filme pros três, eles iam concordar comigo. Ah, 45, 61, né? 53 e tal. Mas como eles já detinham essa informação, que é um filme do cara que fez o Mr. Robot... Ah, o Alesão já... Ah, o Alesão se abre todo. <risos> o Alesão já, já fica todo molhadinho. né? Os caras puxam o saco, puxam o saco, tem Rabo Preso com Mr. Robot, que é uma série média. E eu falo isso com dor no coração, porque eu sei que é a série da vida, do coração de, de Alexandre Bonfá, que é uma pessoa que eu amo profundamente. Mas é uma série meio, dia, meio chato. A né? primeira temporada é legal, depois começa a encher o saco, muito mirabolante, mas não vem ao caso. E, e o que vem ao caso é que eles adoraram essa série, eu tenho certeza que é por isso, que é porque é desse cara. Agora eu vou falar algumas coisas que eles não falaram ali no Derivado Cast e eu acho que são importantíssimas a serem pontuadas. E aí, eu não sei se vocês já viram esse filme, acho que muita gente já viu, porque tá na capa da Netflix, né? E aí chama, dá vontade de ver, são atores e atrizes famosos e tal. Mas basicamente, assim, opinião imparcial que é o que eu sempre trago a esse potente microfone. Primeiro de tudo, é mais ou menos um M. Night Shamalan genérico, tá? É naquele estilo do Might Chamalan, tal, dá para sentir isso desde o começo do filme. Tem uma direção é, interessante, as filmagens são interessantes, tão, mas é aquele estilo M. Night Shyamalan. E aí, o que me chamou a atenção é que na argumentação dos amiguinhos do Derivado Cast, eles se apoiaram, eles não falaram abertamente que eles estão dando nota máxima para o filme porque é o cara do Mr. Robot. Mas eles falaram, não, não... É que cara, o filme cara tem uns putos detalhes, né? A fotografia, a direção, então. então eles se apoiaram nesses detalhes da construção, da montagem, da fotografia do filme. Beleza? Só que aí deixaram de lado uma porrada de, de detalhes que aliás são coisas que nem detalhes são. São coisas importantíssimas do filme, são pilares, são elementos basilares desse filme que eles muito conveniente deixaram de fora. Mas eu não vou deixar. Então, primeiro de tudo, né, o argumento base do filme é que o mundo sem a comunicação ou sem os eletrônicos seria, viraria um caos e esse caos propiciaria uma guerra civil e essa guerra civil propiciaria uma espécie de um alto golpe de Estado, um negócio assim, certo? Então, é, é, isso é o, é o elemento-chave do negócio. O que eu acho esquisito é o seguinte, vocês entendem que até pouco tempo atrás o mundo era assim, então é óbvio que se acontecesse algo similar, se de repente a gente ficasse sem comunicação ou sem coisas eletrônicas, sem as internet, sem GPS, é evidente que causaria um puta desconforto, né? Daria um susto inicial, mas pera aí, cara, a gente já viveu durante séculos e séculos e milhões de anos aí sem porra nenhuma disso. Então isso é uma coisa, parece que é feito o filme, foi feito por um moleque de 19 anos, cara. É óbvio que daria né, uma, uma situação chatíssima a gente ficar sem os nossos celulares e as nossas comunicações. Mas não acho que viraria guerra civil, cara. Puta de um exagero. Completo exagero, dando a entender que o mundo não existiria sem isso. Eu entendo. Aí tem os caras, ah, é para mostrar a nossa dependência dos eletrônicos. Beleza, é óbvio que tem uma dependência, mas eu não compro essa premissa. Então, se eu não compro essa premissa, eu já fudeu o filme. Eu não compro a premissa de que seria um mundo caótico. Seria um susto, galera ia ficar assim, mas em um mês a gente já tinha resolvido isso aí, tá? Em um mês já tinha resolvido. Então já, já começo a discordar. Fora, outra coisa aqui que é importante falar é o seguinte, o cara lá, o marido da, da Julia Roberts, o cara, ele, ele vai, ele pega o carro, e aí ele tá sem GPS, o cara parece um mongo, mongoloide lá, Ai, eu não sei onde é que eu tô indo, eu não sei o que, que eu posso fazer, porque eu não tenho GPS. Porra, o cara até é mais velho que eu, cara. Mas peraí, eu entendo. De novo, se fosse o filho do, o filho do cara lá, dirigindo sem GPS, eu entendo. Mas o cara tem cinquenta e poucos anos de idade, cara. O cara não sabe dirigir sem GPS. Um negócio que surgiu faz oito anos. Até há pouco tempo, dez anos atrás, não tinha isso daí. E o cara parece um retardado dirigindo. Ridículo. Negócio Fora outra coisa... Outra coisa, eles estão ali numa região de New Jersey de altíssimo poder aquisitivo. Né? Alto poder. As, as coisinhas... A rua perfeitinha. Tudo nos Estados Unidos já é bonitinho, ali é mais ainda. E aí vocês vão me falar que além do cara ser, ser mongol não saber andar de, sem GPS, a, nessa região das mais ricas dos Estados Unidos não tem placa na rua. Né? Coincidentemente, no filme não tem placa. O cara se perde completamente porque não tem placa, não tem polícia, não tem bombeiro, não tem infraestrutura, é só um mercadinho lá, mais ou menos. Até parece, cara. Puta coisa mal feita. Inclusive, tem uma hora que esse cara tá todo perdidão lá, <risos> no, no carro sem GPS, aí vem uma mexicana lá pedir ajuda para ele. E ele, pelo menos, isso eu tenho que dizer, ele fez a coisa correta. Num cenário meio apocalíptico desse, nós todos já aprendemos em todas as séries e filmes que você não pode ajudar ninguém. Isso é um negócio que eu já aprendi. Vendo lá Black Summer, próprio Walking Dead, todos esses negócios de, de zumbi e tal, você ajudou alguém, você tá lascado. Né? Ou aquele que, da, da, da mina que não podia olhar, que tinha que tapar o olho. Eu esqueci também outro filme, Bird Box, né? que é da, da Netflix também. Você ajudou a pessoa, você tá ferrado. Então, ele fez correto de não ajudar. Mas eu quero criticar também a mexicana, porra. A mexicana mora nos Estados Unidos, a desgraçada não sabe falar uma palavra em inglês. Ela só fala em, em mexicano. Ela não pode falar help. Ela não sabe falar help. Ela só fala. A mina mora nos Estados Unidos, não fala uma palavra de inglês. Ah, dá licença, também tinha que largar na estrada mesmo. Então esses já são. Eu tenho mais comentários, tá? Tenho mais comentários. Outra coisa que é ridícula do filme, é, eu achei visualmente é interessante, mas é completamente fora da realidade é o navio cargueiro lá, que o navio vem vindo em direção à praia que eles estão lá. E ele simplesmente vem em direção à areia e encalha na areia. Ele encalha na areia. De novo, visualmente ficou legal. Mas é completamente irreal, cara. Vocês acham mesmo que um capitão de navio cargueiro não sabe tocar um, um, um navio se não tiver o GPS? Vocês acham mesmo? Vocês entendem como é que o, o Pedro Álvares Cabral chegou aqui? Como o Vasco da Gama <risos> chegou, o Colombo, Marco Polo, os Vikings, os asiáticos. Bicho, a gente já sabe navegar há séculos. Há séculos, usando uma série de referências. E saibam vocês que os caras, essas empresas, tem tudo redundância de sistema. E a redundância do sistema não é eletrônica. A redundância de sistema é habilidade de mapas, tem o negócio das estrelas, tem bússola, tem um monte de coisa fora o visual. Meu. Você acha que o cara é cego? Você acha que o cara é do... tô exaltado. Deixa eu dar um gole d'água. O Alesão me exaltou, cara. Eu tô puto com a Alesão. Eu confesso para você, eu tô puto com a lesão. Vocês acham mesmo que o capitão do navelho não vê que a praia tá chegando e o cara vai bater na praia? Então é ridículo. Fora isso, os aviões, cara, os aviões caindo na praia porque estão desgovernados, porque não tem o, 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 negócio, o negócio do GPS. Para, bicho. Para. E além de tudo. É, óbvio que os pilotos sabem fazer Óbvio que os, os aviões todos O cara não só sabe como eles têm Outras formas redundantes de tocar o avião Sem a parte eletrônica ali Fora isso, tem um negócio que é ridículo Que acontece ali Que cai um outro avião no mesmo lugar que caiu primeiro Como se tivesse um imã ali Puxando os aviões para lá Puta coisa ridícula Outra também, eu falei Eu tenho mais coisa para falar Outra, tem um momento lá que tem os Tesla tudo batido lá, né? E aí eu fico assustado com os Tesla lá, que tem o, o, auto, o piloto automático e tal, e aí começa a vir vários Tesla lá, como se fossem mísseis né? chegando ali pela estrada. Então eu só queria entender a lógica disso daí. Então o Tesla, ele tá lá, estacionado na fábrica da Tesla, aí tem esse ataque cibernético, esse negócio todo, o Tesla, ele liga sozinho, ele vem... Pela estrada, não sei como, porque não tem mais o GPS, não tem essas coisas, mas, magicamente, ele consegue se guiar pelo asfalto da estrada até vir bater nos outros Tesla que estão na estrada. faz menor sentido, filho. Se não tem GPS, ah, tá, se o barco está desgovernado, se o avião está desgovernado, então como é que o Tesla não fica desgovernado? Então já tem mais essa falha. Fora que quando eles estão tentando fugir dos Tesla, <risos> parece os desenhos do pica-pau, o cara, a, a, Acho que a mulher que tá dirigindo, ela vai, tipo, desviando dos Tesla como se estivesse no joguinho enduro do Atari. Só que a animal não vê do lado da estrada, tem um, tipo uns terrenos, assim. É só se sair pro lado. Lembra que o pica-pau cortava a árvore e a árvore ia caindo, assim? E o Pica-pau, em vez de sair pro lado, ele, ia, ele, ele ficava correndo na direção que a árvore tá caindo, assim, na vertical. Cara, simplesmente, ô Julia Roberts. Anda dois metros pro lado, você está no acostamento e os caras passam. Não, ela vai desviando como se fosse um videogame. Um negócio ridículo. Outra coisa ridícula desse filme. Visualmente, eu achei legal a parte que começa a cair os dentes do moleque. Né? E Me deu uma puta de uma aflição. tá Então, isso eu achei legal. Essa é uma parte que eu achei legal. O que eu não gostei é o seguinte. Cai uma caralhada de dente do moleque, ele fica meio assustado que o dente está caindo, mas meia hora depois parece que ele nem tem dor. Imagina cair todos os teus dentes. Cara, ele deve doer pra cacete. E o moleque, ele fica lá meio de boa, só com um paninho assim na... <risos> um paninho na boca. Porra, meu, é uma puta de uma dor, cara. Puta, o um negócio um espaço pra entrar bactéria. Tudo ele sai dando rolê de carro, vai lá pedir pro vizinho e tal. Negócio, uma, negócio lamentável, mas gostei da cena do, dos dentes caindo. Agora, mais coisas que eu tô argumentando pra depois falar que não é que eu inventei, que eu só quero ser do contra. Outras coisas... A mina lá deles, a filhinha lá, ela some. Aí ela vai e acha a casa do vizinho. Primeiro, não tinha nem por que fazer isso, tá? Mas ela inventou, ela bolou que queria ir na casa do vizinho. Aí ela chega lá na casa do vizinho... E quando mostra ela na casa do vizinho, ela tá, meu, se empanturrando de salgadinho, umas guloseimas, pegando um galão lá de, re... de, de, de suco, sei lá, de Gatorade, aqueles galão mesmo, americano, blá, blá, bebendo, 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 enfiando um monte de salgadinho na boca. Cara, como se a mina tivesse há três meses passando fome, cara. Perdida no meio de uma floresta. Que é isso? Ela tava na casa do negão lá. Porra, o negão milionário. Aquela casa dele lá, devia ter tudo lá, cara. Uma puta dispensa repleta de comidas. Por que mostrar aquela mina como se ela tivesse saindo de um campo de concentração e achou comida, cara? Muito mal feito isso daí. Outras coisas que ficaram assim... Não entendi o porquê. Tem uma hora que o irmão, eles estão naquele celeiro ali, né? Eu não sei o que é aquilo, um depósito ali, um celeiro. E aí o irmão tá com ela e tem umas folhas secas assim no chão. E tem tipo um sulco, um sulco assim no chão, né? Um afundado. Aí o irmão fala: Porra, alguém está dormindo aqui. Quem é que está dormindo aqui nesse chão tal? E aí ele emenda nisso e fala: Porra, ó, dessa janela dá para ver o seu quarto ali, meu. Quem é que tá te espionando? E isso aí simplesmente desencanaram. Os caras lançaram essa ideia, <risos> essa ideia do, no filme que tinha alguém dormindo lá, não sei por que, que falaram isso, porque não deram sequência nisso daí, do cartão, nada. Simplesmente colocaram isso sem necessidade no filme. Outra coisa, os viados lá. hein? O comportamento dos viados ficou um negócio completamente avulso, não soma nada na história, não indica nada, não tem nada de ficção científica nisso, de por que eles têm esse comportamento. Eles podiam estar, por exemplo, super agitados. né? Faria sentido, se os viados vêm... E, e atropela todo mundo, né? sei lá. Aí tu... Mas esse comportamental deles ter mudado, deles virem, parece que são seres cientes ali, né? pensantes, que estão vendo a família observando. Foi ridículo, ridículo aquilo lá. Pra você vê? como é que eu vou achar bom um filme desse? Aí eu pergunto pra você, como é que eu vou achar bom um filme desse? O que eu achei de bom do filme? Tá? Eu realmente achei que a direção é legal, eu gostei da direção do cara, Uh, eu achei o bunker que a mina achou sensacional, hein? Porra, o bunker do cara do vizinho é espetacular. Espetacular, dá vontade de morar lá. As plantinhas, né? Tem tudo, achei muito legal. Uh, o visual do filme é, é legal, sim. Agora, a trilha sonora do filme eu achei muito forçada, cara. Não a trilha, sonora, a sonoplastia, né? As músicas bem clichêzão. Mas a, aquelas a sonoplastia de mistério, aqueles pianinhos e tal, eu achei exagerado, cara. Eu achei exagerado. Tipo umas cenas normais que os caras estão conversando, eles ficam botando aqueles pianinhos desafinados para a gente achar que tem algum mistério rolando. Totalmente forçado. Eu não gostei. E, inclusive, para fechar... Chega, não vou mais, mais tomar o tempo de vocês. Para fechar, é, o plano que o cara expõe lá o plano de dar um alto golpe de Estado. Eu achei péssimo o plano, péssimo Ou seja, o cara quer dar um golpe de Estado e ele vai ficar soltando umas bombas na cidade, explodindo, matando. Você acha que os parentes dele não moram lá não, meu? Você acha que os caras não são de lá? Então, assim, eu achei muito mal bolado esse, essa explicação final. E eu vou te falar, eu até preferia, já que é uma explicação tão fajuta dessa... Eu abri, eu preferia até não ter a explicação e fiquem aberto e cada um conclui como quiser que eu acho que seria menos ruim do que uma explicação uma oferta dessa então dito tudo isso para mim é um filme nota 5 nota 50 não é um negócio horroroso de, de se assistir mas ele tem várias falhas tá eu eu me divirto também mesmo quando o filme é ruim <risos> eu vou parando xingando comentando e tal e aí a experiência acaba sendo legal do mesmo jeito então vamos lá agora sim para as duas dicas que eu quero passar para vocês. Dicas, as duas notas 100, hein? já aviso, as duas são notas 100. E já conversei bastante sobre essas duas docu-séries dentro do, do nosso Petit Comitê e com outros amigos de fora do, do, do ecossistema Dono da Verdade, que são duas docu-séries brasileiras que estão na Globoplay. Uma delas chama Vale o Escrito e a outra chama A Mão do Eurico. E eu vou falar para vocês, eu assinei a Globoplay só para assistir essas duas doc séries, depois estou vendo outras coisas que parecem ser legais que estão lá, mas se você não é assinante da, Do da Globoplay, vale a pena, nem que seja para assistir essas duas só. Eu, eu, eu acho que vale a pena, eu ia pedir a senha para o Alesão, <risos> mas eu falei, não vou incomodar o a Alesão, a Alesão estava lá em Portugal e tal, fiz a assinatura, gosto, Bom, tá baratinho, acho que estava 12 pau lá, eu acho que vale a pena. Então, a primeira que eu assisti, ela tem acho que uns seis, sete episódios, alguma coisa assim, chama Vale o Escrito. Basicamente, é uma, uma série documental sobre o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Então, é, ele mostra toda a história do Jogo do Bicho, mostra como que vai evoluindo isso. Eu achei super interessante conhecer a história do Jogo do Bicho. Começou lá com o, o sorteio lá que fizeram, tipo uma rifa, lá uma, um sorteio lá do zoológico. A galera gostou, isso foi pegando... Então eu achei que eles equilibraram bem mostrando a história e aí vai vindo para o presente e aí vão apresentando para a gente os personagens que fazem parte desse todo esse mundo aí do jogo do bicho atual que continua aí de vento em popa, o negócio continua rolando. E eu acho que o Pedro Bial está envolvido lá, não sei se ele é o produtor ou o cara que bolou isso, mas ele faz a narração de alguns momentos e eu gostei muito que eles fazem um troço bem didático. Então, eles mostram assim, as estruturas das famílias, as árvores genealógicas, assim, e ficou bem feito com os porta-retratos e tal, para você ir entendendo mesmo como é que é essa teia de relações ali que tem. E até a forma que o documentário te conta é um jeito bem didático. Então, ele fala, ó, oh, eu vou te apresentar esse personagem aqui, ele é muito importante para a história e tal, tal, tal. Aí, às vezes, entram uns outros... ó. Oh, então, esse é o Tonico não sei o quê. Ele é muito legal, mas eu só vou falar dele lá na frente, porque antes eu preciso te apresentar esse outro cara. Então, eu achei legal a forma que eles fizeram, meio que pegando a gente pela mão e elevando a gente pela... por todas as tramas ali, por todas as histórias. Eu achei fantástico o acesso que eles tiveram às pessoas... Eu acho que todo mundo ali deu entrevista para os caras. Né? Eu acho que o único que não deu entrevista foi o filho do Castor de Andrade. Fora ele, todo mundo deu entrevista. Então, enriquece. A, a mina lá gêmea. A, a, a mina não quis mostrar a cara, mas a outra irmã é gêmea. né? Então, assim, eu tenho um monte de comentários, mas não vou fazer os comentários, porque eu prefiro que você veja lá. Vale muito a pena. Então, é isso. Vale o escrito, Globoplay, nota 100. Tá? Óbvio que não tem Rotten, também então nota 100. E o outro que eu vi da Globoplay, eu adorei também, já dou nota 100, é sobre a, a vida do Eurico Miranda, cara. E o Eurico Miranda é um personagem muito presente na, na minha vida e de todos que gostam de futebol. É, era um cara que sempre aparecia. Muitas vezes a gente tinha raiva dele, mas eu sempre tinha raiva dele meio gostando. Né? Todos os times falavam, porra, sabe o que eu queria? Eu queria um Eurico Miranda no meu time. Isso é o que todo mundo falava. E aí mostra toda a história dele. Eu, eu gostei do documentário porque mostra ele O Bom e o Ruim, não é um documentário que tenta super exaltar o cara, mas também não é um documentário que tenta só detonar o cara. Eu acho que eles acharam o equilíbrio. E eu acho que diz muito sobre a figura do Aurico Miranda, né? que é basicamente um ser humano que tem o diabinho e o anjinho ali puxando ele, sempre puxando na, na, na direção do Vasco, e ele faz erros e acertos ali. né? E, e eu acho, inclusive, que enquanto ele era diretor de futebol do Vasco, Cara, basicamente ele é sucesso total. Né? A coisa muda de figura a hora que ele passa a ser presidente. E aí o presidente tem outras atribuições ali. E aí começou a bagunçar. Não conheço a fundo a história do Vasco, mas parece que fez uma puta de uma dívida e tal. E levou para outras situações. Mas a presença do Aurico ali em campo hum. tá? é muito legal, velho. É um futebol muito raiz, cara. É do caralho, pô. Eu dá... O cara fazer a, sala... <risos> a sala onde ele trabalha. Tem um janelão que ele abre e vê o campo. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Ele invadindo o campo lá quando tava dando chabu no jogo. Isso é muito legal. Essa parte mais legal do futebol, cara. Essa coisa folclórica. Essa coisa que na hora dá raiva, mas depois você dá risada. Eu achei muito legal. Adorei. Eu já sabia que eu ia gostar, mas eu gostei mais de ver os personagens todos, né? É um documentário que tem muito acesso a audiovisual, né? vídeos da época, entrevistas e tal. Então curti muito, deixo aí para vocês também a sugestão. A mão do Eurico tá lá no Global Play para quem gosta de futebol é essencial, cara. Para quem não gosta de futebol tem uma peculiaridade, pode ter uma curiosidade, mas se você curte futebol é importantíssimo você ver que é uma parte é, bastante interessante da, da história do futebol do Brasil. Inclusive as declarações do Romário nesse documentário estão sensacionais, hein? Ele chamando, perguntando do Edmundo. Ah, o Edmundo é um cuzão, meu. O cara, cuzão, é, cuzão. Foi lá na, na final do, do Mundial de Verão lá que o Corinthians ganhou. Ele, é, eu bati o pênalti, eu, 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 eu acertei meu pênalti. O Edmundo, cuzão lá, perdeu. Peidou na tanga na hora de bater. Eu acho que eles estavam brigados aí nessa época, que, que fizeram o documentário, ele acabou. Agindo dessa maneira, e só a última coisinha que eu adiciono: eu estava conversando com o Gustavo sobre esse documentário aqui durante a semana e ele me deu uma informação que eu não sabia, porque o único, acho que talvez o único personagem que não aparece nesse documentário do Orico Miranda é justamente o Edmundo. E o Edmundo, cara, era quase um filho do, do Orico Miranda ali no Vasco e ele não quis dar entrevista. E aí o Gustavo me contou que foi o seguinte: o Edmundo não quis dar entrevista porque ele falou, ó. Eu tenho coisas maravilhosas para falar do Aurico Miranda. Ele foi como um pai para mim em muitas situações. Mas eu também tenho coisas horríveis para falar dele. E se eles me entrevistarem, eu vou ser obrigado a falar as boas e aí eles vão te. Né, meio que eu vou ter que falar as coisas ruins também. E aí no final é bem capaz de só colocarem as ruins. Tá certo o Edmundo? Vai confiar em jornalista? Tá certo ele. Então ele falou: cara, como eu amo muito Aurico Miranda, eu preferi não dar entrevista do que dá munição pra poderem descer o pau num cara que eu amo muito apesar dele ter feito várias filhas da putagem comigo também, tá? Então eu achei muito legal também a, a saber disso do Edmundo, compartilho com vocês então é isso, tá na Play, é nota 100 e agora chama a molecada aumenta o volume, vamos chamar a vinhetinha que é a hora do que porra é que 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 porra é essa e na semana passada eu coloquei um áudio interessante e irei repeti-lo agora, escuta aí. Pois é, e há respostas aqui. Chegaram respostas animadas. Primeira resposta aqui, Lucas Fiore falou que esse som aí é a lesão bonfá andando em um pântano, utilizando pés de pato. Boa, boa resposta, Fiore. Léo Cabral falou o seguinte, esse aí é o áudio do lamentável episódio contado pelo alesão nos minutos finais do último Derivado Cast da semana passada. Eu aviso... A história que o Alesão contou no Derivado Cash da semana passada, é assim, eu falei para ele, não é, de, não é situação de chamar o juiz, não é situação de cartão vermelho, é justamente situação para o Eurico Miranda desligar o refletor do estádio e invadir o campo. Chamar o juiz não basta. A história do Alesão é um negócio que realmente poderia ser, Léo, poderia ser, será que é? O Grisa mandou aqui, ó. isso aí é alguém em uma banheira ou piscina, espremendo as mãos na água para fazer a água subir. Ou alguém fendo a mão no suvaco e apertando com o braço para fazer aquele barulho de peidinho. É um clássico esse, né, Grisa? Justamente temos aqui a lesão bonfá mandando o seguinte, isso aí é o bubu num boteco pensando na vida, preocupado, louco para tirar férias, Tomando um rabo de galo, né? Então ele tá lá, bubu no rabo de galo, no boteco, e aí a tia joga aquele balde de água no chão para lavar o boteco, né? Que o bubu já tá ali, o boteco quase fechando, só tá ele. A tia lá joga o balde de água no chão e tá ali limpando o chão e bubu com a perninha nervosa. Sabe aquela perninha nervosa? Acaba fazendo esse barulho <risos> no chão. É um, é um bom chute, lesão, bom chute, lesão. Só que Paulo Canachiro. O multicampeão japonês e mundial, Paulo Kanashiro, em três minutos depois que saiu o episódio, ele mandou a seguinte resposta. O que porra é essa dessa semana? É o som de um cachorro bebendo água, ponto arigato. E eu vou dizer uma coisa, agradeço a todas as outras respostas, mas a resposta, Paulo Kanashiro, a sua resposta está 100% correta, Parabéns pela resposta, só que, Kanashiro. Só que, senhor Kanashiro. Bubu Clemente, Bruno Clemente, mandou dias depois, porque o Bubu, ele consome esse podcast da maneira correta. Ele não é rebelde como vocês que escuta fora de ordem, que vai lá para já escutar o que porra é essa. O Bubu vai degustando os episódios começando pelo episódio semanal, depois o PQC, depois o buffet, e ele vai degustando isso durante a semana. E Bubu Clemente, ao final da semana, me mandou uma mensagem, falou, ó, finalmente cheguei no momento do que porra é essa, e vou enviar minha resposta agora, que é o seguinte, é um cachorro bebendo água. Então até aí, tá, o Paulo Canachiro estava levando pela velocidade da resposta. Só que aí Bubu Clemente adicionou uma coisa, que virou o jogo a seu favor, é um cachorro bebendo água e eu vou ousar dizer que é um dos cachorros do Beto que está tomando essa água. E eu vou te falar, Bubu, a sua resposta está 120% correta. Você superou o Paulo Canachiro, você, Bubu, é sim o grande vencedor do que porra é essa dessa semana, parabéns, já sabe, aquele prêmio magnífico, o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é você enviar um áudio falando o que você quiser que vai ao ar na semana que vem, efetivamente, isso aí sou eu, é a Minizinha. É a minha cachorra Minizinha bebendo água. Só que ela sempre bebe água desse puta... É alto pra caramba o volume que ela faz. O Tiãozinho, ele bebe muito suavemente. A Mini, puta que pariu, cara. vai um puta de um barulho. Eu gravei esse áudio. Bubu, parabéns. E eu gostei... você... essa adição, né? Esse tempero que você deu na sua resposta fez você vencer o que porra é essa. E eu sei que... É uma das maiores emoções que você vai sentir esse ano. Aguardamos o seu áudio para a semana que vem. Só que Paulo Kanashiro já venceu a semana passada. Ele não vai ficar muito triste. Kanashiro venceu a semana passada, mandou o áudio dele para cá. Deixa eu achar aqui, que eu já vou colocar o áudio. Vamos ver o que, que Paulo Kanashiro... São sempre bons os áudios, hein? São sempre bons os áudios dele do Japão. Vamos ver o que, que ele mandou para a gente essa semana. Vai, Paulo.
3: Opa! Ganhei mais uma vez tá lá... acho que se eu conseguir mais... umas duas vitórias aí... serei bicampeão, hein... pelas minhas contas aí... é... vamos lá... T teria que ter... como falar rebaixamento também, hein... a galera que não acerta nada aí... igual um time aí... chamado Santos, né... é... deveria ter, deveria ter aí... como se diz... primeira divisão, segunda divisão... do que porra é essa mas estou é, aqui para agradecer o Beto é, por mais um ano, né? É, por esse podcast formidável a todos, né? Aí, desde o CEO e presidente aí interino, o Beto do grupo dono da Verdade, né? A toda, todos os seus funcionários, né? Toda essa galera aí do mundo todo que tem né, é, vários Uh, países né, que englobam né, várias, vários escritórios e estúdios por esse mundo lá fora né? e também é, desejar aí um Feliz Natal, porque Feliz Ano Novo no, no próximo, eu vou ganhar ainda deve ter mais dois ou três né, é, podcasts aí então eu vou, devo ganhar mais umas duas vezes e eu vou deixar um Feliz Ano Novo para depois, né? Feliz Natal aí para todos, né? para a galera aí, os acionistas do, do Petit Comitê, né? que eu faço parte também, e a galera que só escuta, a né? galera que está lá na pista, como diz E é isso, só vim aqui só para agradecer mesmo. Tá bom, gente? Forte abraço a todos.
0: Pô, valeu, Kanashiro. Pô, é muito legal, né, cara? Você ter um cara que está lá no Japão, escuta o podcast, Kanashiro já está com a gente faz tempo, é... Eu diria, não tenho a estatística aqui comigo, mas acho que é o maior campeão do que por é essa. E obrigado, meu. Obrigado pela, pelas mensagens aí de Feliz Natal. Eu gostei da sua confiança de falar, não vou desejar Feliz Ano Novo, que você pode ganhar. Mas foi quase, hein, cara? Você quase ganhou mais uma vez. E eu agradeço, em nome de toda a equipe aqui, somos dezenas né, de... de de funcionários, de colaboradores aqui, uma super estrutura. A gente agradece as tuas palavras aí, não só pela equipe daqui, a equipe remota né, dos outros países. Agradece você também, Kanashiro. Obrigado pela tua companhia, pela tua audiência e Feliz Natal para você para tua família. E, para quem não sabe, eu vou explicar para vocês. Sabe o que, que Paulo Kanashiro e família vão comer na ceia de Natal? Eu falo para vocês. Eles vão comer KFC, Kentucky Fried Chicken. Pouca gente sabe que aqui no Brasil a gente come peru no Natal, né? No Japão, <risos> o que se come lá, o mais tchan de comer lá, é um belo de um KFC, que é uma delícia, inclusive, hein? Aquele baldão de frango frito. Por quê? Porque décadas atrás, o KFC fez uma ação de marketing muito vitoriosa no Japão e conseguiu emplacar que Natal lá é com KFC, até porque eu acho que o japonês não ligava muito pro, pro Natal, né? Não são cristãos e nada, na sua grande maioria, e aí conseguiram emplacar isso, achei um barato quando eu vi essa reportagem, assim, o volume de vendas do KFC no Japão bomba. Eu não sei se é só Tóquio, né? Kanashiro, depois você me conta, né? Não sei se é só Tóquio, mas eu achei um barato ver que a tradição lá é KFC, e agora sim, beleza, maravilha, vamos para o som dessa semana, eu separei aqui, vamos abrir aqui, então agora tiro o acelerador, Aquela, aquele esqueminha de sempre, né? Tiro o acelerador presta atenção, aumenta o volume e aí me diz que porra é essa? Amigas e amigos, hoje eu tiro o meu boné para o hip hop em homenagem aos 50 anos de sua criação. O hip hop nasceu no dia 11 de agosto de 1973 em uma festa no Bronx, em Nova York. No Brasil, o hip hop floresceu nos anos 80, movimento vibrante que ganhou o mundo Inspirou gerações, mudando a música, a dança, a arte, poesia nascida das ruas, o hip-hop segue forte, numa forma genuína, como expressão política das periferias. Nesse dia especial, homenageei todos os artistas do hip-hop, o talento de unir pessoas através da música, a capacidade de dar voz às comunidades. Muito sucesso! Eu sei que é fácil, mas que não dá para aguentar, tá? Não dá. Eu tava aqui nas minhas anotações. Quero saber que porra é essa. E aí? E aí? Quero detalhes, hein. Eu quero movimento vibrante. Faltou a pronúncia correta do riprop, né? O riprop, o especialista. Aí, favor enviar as respostas 100% corretas, destacando que porra é essa resposta Cravada. e se você não sabe bem manda aí o seu chute pode mandar para cá se quiser compartilhar esse episódio esse podcast com pessoas legais fica à vontade se for pessoas chatas tal deixa para lá se quiser comentar provavelmente vai ficar no vácuo mas é legal você pode comentar lá e se quiser negativar falar que é ruim botar uma estrela as filiais estão na descrição mas eu vou falar que é youtube.com/ dono da Verdade também no Twitter underscore o dono da verdade no Instagram Underscore o Dono da Verdade e também nos melhores streamings do ramo E essa semana eu vou fechar Óbvio que um o número musical E eu acabei descobrindo uma menina Comentei com alguns amigos aqui Eu estava escutando o podcast do B3 mais um O antigo B3 que é um podcast Que eu já escutava algum tempo atrás Sumiu e aí Guilherme Calil me avisou que estava no ar de novo, eu voltei a escutar. E é aquele típico podcast gostoso, falando de música e tal. E na semana passada tinha uma convidada lá que se chama Agnes Nunes. É uma cantora, eu não conhecia ela. Por sinal, foi um dos episódios mais chatos da história do B3. <risos> tipo, a mina deu uma atrapalhada no programa. tá A mina atrapalhou o programa, ficou meio sem tema. A mina não rendia o bloco. A mina não rendia, é. tem quantos anos? 20, 21 anos, tal, mas não é pela idade, não rendeu o bloco. Não funcionou no programa, mas eu fui escutar a música dela, vou falar, eu adorei a música dela, hein? Eu achei uma música bem gostosa, é um estilo MPB, tem um pouquinho de blues em algumas músicas ali, tem algumas coisas legais. Eu achei a voz dela bem interessante, é uma voz bem fina, eu acho que é mais fina que da Fernanda Takai, e ela tem um sotaque da Paraíba que dá um temperinho ali, né? Então eu, eu gostei de conhecer, fiquei feliz... De escutando. Eu peguei um disco lá, acho que tá no Spotify, que é ela ao vivo lá. Não sei o que ela ao vivo, porque aí eu imaginei que ali já iam ter. Vai ter um pupurridas que pelo menos ela considera ser as melhores, né? E eu gosto sempre de ver os créditos das músicas. E eu reparei que, porra, é ela que compôs as músicas. Então, porra, parabéns pra menina, 21 anos, de tudo que eu já vi de mais novo. É das melhores coisas que eu vi Isso não quer dizer muito né? Porque a régua, vamos combinar que a régua é bem baixa né? A régua é baixa Mas comparado com as contemporâneas dela porra, Pelo amor de Deus, muito melhor Eu acho que vale a pena você conferir Eu vou colocar uma das músicas dela Que, é que chama Pode-se A Chegar, que eu gostei Mas tem outras, né? tem uma que chama Cabelo Bagunçado Que eu gostei Tem várias músicas boas, recomendo Então é isso um beijo pra todo mundo A gente se encontra aqui na semana que vem E deixo vocês com Agnes Nunes E a música é Pode-se achegar Quando
2: chegou nem pretensão Tu tinha Só me chamou pra dançar um forró Na imensidão Dos teus cabelos negros Eu vi meu corpo no teu Dando um Me desatei no teu Abraço quente meu, olho, meu olhar ficou e marejou e o mar levou a gente pra onde Deus quiser. Contigo eu vou. Pode-se chegar. Da vida dividir o dia e degustar a doia alegria. Hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Se tem razão já não é comigo. Se for amor eu faço com teu ser se for ternura só nós dois agarradinho em forró com você Eu gosto tanto desse doce lado O lado que tu me faz entender Se Deus do céu me permitiu o amor Eu que não posso mais dele correr